0: meinsportpodcast.de Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf mein Sportpodcast.de Wir öffnen heute das 17. Türchen unseres HSV-Kalenders. Und dahinter verbirgt sich ein guter alter mein podcast schrägstrich. Mein Sportradio-Kollege Andreas Thies ist da. Moin, Andreas. Hallo, Sven. Andreas, als ich diesen äh, HSV-Kalender ins Leben gerufen habe mit den HSV-Momenten, musste ich natürlich an dich und an ein Spiel meines Lebens denken. Äh, bist du mir böse, dass ich die Idee so ein bisschen abgekupfert habe?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich freue mich ja darüber, wenn solche Ideen dann übernommen werden. Und gerade wenn es dann in meinem Sportpodcast.de Universum bleibt und beim HSV Talk. Und ganz ehrlich, ich habe diese diese 24 Folgen bzw. diese 24 Momente, da möchte ich natürlich, das möchte ich natürlich hören. Und ich finde das cool und ich mache es gerne und deswegen bin ich auch dabei und rede gerne über meinen Moment, den ich hatte mit dem HSV. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich war zuerst gar nicht so begeistert von dieser Idee, das so zu machen, aber jetzt beim Aufnehmen ist es so schön, eure ganzen Geschichten zu hören. Deine wird bestimmt sein der 29.01.2014. Nee,
1: 29.01.2014, was war denn da? Ein erster Besuch im HSV-Talk. Ach so! <lacht> Das ist, schon, das ist schon knapp sieben Jahre her.
0: Nee, das, das ist knapp äh, sieben Jahre her, so lange kennen wir uns schon. Rein durchs Internet, rein durchs Podcasten. Ja, ich wollte es bloß mal angebracht haben. Das war der elfte HSV-Talk und du warst damals zum ersten Mal zu
1: Gast. Was, was war das für ein Spiel? Weißt du das noch oder hast du das noch Nee, das weiß ich
0: jetzt nicht. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, ob, was, wie das damals hieß. Hat das damals einen Namen gehabt? Damals habe ich dem Ganzen noch nicht mal Namen gegeben. Ich kann es dir beim besten Willen nicht es sagen. Es war
1: wahrscheinlich irgendein Trauerspiel. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen. Wenn du bei mir zu Gast warst, dann
0: ging es entweder um die große Sause, um ich habe keinen Bock mehr oder ja. um ein Trauerspiel.
1: <lacht> Nein, Andreas, sag mir bitte, was ist dein... HSV-Moment, für den du dich entschieden hast? Mein HSV-Moment ist tatsächlich so ein bisschen mir in den Schoß gefallen. Das war ein Moment, ein Auswärtsspiel und ich fahre relativ selten auswärts. Es war der 22. Spieltag der Saison 2009- 2010. Es war schon das neue Jahr beziehungsweise es war nach der Winterpause. Und in der Winterpause hat der HSV damals einen, einen Monster-Transfer getätigt. Und das war Rüd van Nistelrooy. Rüd van Nistelrooy ist zum HSV gekommen und damals waren die Zeiten noch andere und die großen Spieler kamen noch zum HSV und Rüd van Nitzelrooy kam zum HSV und ähm, hat ja er gleich so ein bisschen für die Euphorie gesorgt, aber er ist seinen ersten Einsatz hat er gehabt beim Spiel beim VfB Stuttgart. Und ich war damals da, als Rüd van Nistelrooy die beiden Tore geschossen hat und ähm, dann gewo der HSV dann gewonnen hat mit 3 zu 1. Und es, waren, es war eine magische zweite Halbzeit vom HSV gegen den VfB Stuttgart. Ein und
0: großartiger Moment war das auf jeden Fall. Und ich habe ebenso förmlich gemerkt, bei den Hörern überall die Lichter angehen, als du gesagt hast, Rüd van Nistelrooy, ja, natürlich, der Moment, der ist, glaube ich, so ziemlich jedem in Erinnerung geblieben. Bloß bevor wir da näher drauf eingehen, Andreas, lass uns ein bisschen auf die Saison einmal gucken. Wir reden über die Saison 2009, 2010, du sagtest das schon, der 22. Spieltag, 22, selbstverständlich, Rüd van Nistelrooy, das war die Saison von Bruno Labbadia, was ist dir da sonst noch so in Erinnerung geblieben.
1: Tatsächlich nicht viel. Wenn ich äh, wenn ich auf die Zeit von damals gucke, ist mir nicht so richtig viel in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass der HSV damals sogar relativ gut noch da stand und das waren ja tatsächlich noch die die großen Zeiten, aber ich weiß noch, dass mir damals der äh, Abgang von Martin Johl sehr nah gegangen ist, wo ich gedacht habe, ach, das ist das ist doch das ist doch das ist doch wirklich scheiße, dass der wirklich gegangen ist. Ich fand ihn damals super, ich fand ihn damals als Trainer super und von der von der Saison 2009 2010 habe ich gar Gar nicht so viel in Erinnerung. Ich weiß nur, dass der HSV auch nach diesem Spiel relativ gut dastand und ähm, eigentlich ja eigentlich alles in Ordnung war und ähm, damals ja eine ne richtig gute Zeit war mit Leuten wie Petric, mit Trochowski, Marcel Jansen damals noch als aktiver, natürlich mit David Jarolim und ähm, Martin Roginal hat damals in der Innenverteidigung gespielt zusammen mit Joris Matheisen, Also ähm, es waren bessere Zeiten. Ich meine auch, dass das die Europapokalsaison war, wo Manchester war und dann der, der, äh, war das die Saison gegen Werder Bremen?
0: Nee, die war davor, das war unter Martin Jol. aber das wäre das Finale zu Hause gewesen.
1: Ah, das war das Fulham. Als wir das war im Fullham. Halbfinale
0: gegen Fulham ja. ausgeschieden sind und äh, es war übrigens einer der besten äh, Ligastarts des HSV in dieser Saison unter Bruno Labbadia. Ein Traumhaft guter äh, Elgero Elia zu Anfang der Saison. Mhm. Äh, es gab, ich glaube, aus den ersten zehn Spielen, jetzt muss ich so sechs oder sieben Siege, und aber man war noch ungeschlagen. Das war wirklich unter anderem Bayern geschlagen zu Hause und so weiter. Das war wirklich eine Wahnsinnssaison. Trochowski damals wunderbar drauf. Und ja, diese Saison war also sehr interessant. Sie nahmen natürlich... Wie so oft ist zu dieser Zeit kein allzu gutes Ende mit dem Halbfinale aus in Fulham und dann auch ja, dem weiteren Verlauf, wo es ja nicht so gut mehr gelaufen ist gegen Ende der Saison, gegen dem HSV die Luft aus oder gegen Bruno Labbadia die Luft aus. Es war ja auch sehr viel, ja Gerüchte, woran es dann gelegen haben könnte, die wollen wir jetzt nicht wieder aufleben lassen. Wir gucken auf das Spiel in Stuttgart.
1: Du bist nach Stuttgart gekommen, wie kam es dazu? Ähm, ein Freund von mir wohnt auch, also ich wohne ja in München, ein Freund von mir wohnt auch in München und wir haben damals so, ja wir sind ein, zwei Mal im Jahr sind wir entweder nach Hamburg gefahren oder dann zu einem Auswärtsspiel und Stuttgart ist mit das nächste Auswärtsspiel natürlich neben Bayern München und es sind Knapp zwei Stunden oder zwei Stunden mit dem Auto sind es hin. Und damals haben wir uns gedacht, ach komm, dann dann gucken wir mal. Der Haas Heuer, wie gesagt, damals stand da zu dem Zeitpunkt noch, nach dem 21. Spieltag, stand der Haas auf Platz vier. Schalke war Dritter und Stuttgart hatte davor relativ stark gespielt und war auf Platz zehn. Und weil ja auch Rüd van Nistelrooy gekommen war und wir dann auch ein bisschen gehofft hatten, vielleicht wird er dann ja auch eingesetzt, sind wir dann hingefahren nach Stuttgart und haben uns dann in einem ich, es war kein es war nicht der Auswärtsblock wir haben uns damals in einem ähm, in einem neutralen Block haben wir uns das Spiel angeschaut ich glaube damals war auch die die Stuttgarter Arena waren ja auch im Umbau begriffen und ähm, wir sind hingefahren und haben gedacht ach gucken wir einfach mal so ein Spiel weil es war ein Abendspiel es war ähm, es, es war gute es war gutes winterwetter und irgendwie weiß ich auch nicht das war von vorne bis hinten also es war nicht groß geplant von uns, dass wir gesagt haben, da müssen wir hin, sondern das war eher so eine kurzfristige Geschichte, wo wir uns gesagt haben, ach komm, da, da fahren wir einfach mal hin. Ne?
0: Der HSV ging damals relativ früh in Führung. Markus Berg, der hat <lacht> tatsächlich mal getroffen beim HSV. Man mag es kaum glauben, es war ja auch so eine, äh, ja, so, so ein, ein, eine Hoffnung für die Zukunft, die sich nie erfüllt hatte, der Markus Berg. Äh, schwedischer U21, was war das? Nationalspiel, ja, und
1: Europameister und hat da glaube ich auch Torschützenkönig gemacht und so. Er hat riesen Vorschusslorbeeren damals gehabt, ja. als er zum und HSV gekommen ist.
0: Den, den konnte er nie gerecht werden und insofern ja, aber er hat getroffen und äh, wie hast du das Spiel so zu der Phase gleich gedacht, ja, das könnte was werden?
1: Nee, ähm, ich bin ja eher ein, ein auch negativ eingestellter äh, HSV-Fan und ich erwarte eigentlich immer das Allerschlimmste und äh, von daher, dass der HSV mit 1 zu 0 in Führung gegangen war damals, das fand ich schon gut. Ich musste tatsächlich im Nachhinein musste ich lachen, dass äh, Markus Berg, dass ich einer einer derer bin, die Markus Bergs seltene Tore gesehen haben, ähm, nach Vorarbeit von Guy de Mell. und ähm, ich habe damals trotzdem nach der ersten Halbzeit, wir waren zwar zufrieden, das weiß ich noch, aber so ein bisschen lauerte immer hinter, hinter jeder Ecke, lauerte das das Schlechte. Weil in der Saison vorher, jetzt haben wir es ja darüber gesprochen, war diese Werder-Geschichte und äh, man ist ja dann schon ein wenig gebrochen gewesen. Und ich glaube auch, dass das damals die vorherrschende Meinung war, äh, der HSV irgendwie vergeigen was. Auch wenn die Saison gut war. Der Ausgleich ließ dann
0: auch nicht allzu lange auf äh, sich warten, Leb hat damals das Tor geschossen, gesch äh, der Weißrusse, der ja so stark gewesen ist in Stuttgart und der ja so eine kleine Weltkarriere dann noch gemacht hat. Und Stuttgart war immer mehr am Drücker und hat es dann aber äh, nicht geschafft, da in Führung zu gehen. Ähm, dann kam dieser große Moment in der 65. Spielminute.
1: Ja, Van Nistelrooy wurde für Petritsch eingewechselt und... Ähm, ja, und
0: und Tesche wurde eingewechselt. Und Tesche. Das wurde. Ja
1: auch. Und zu Tesche habe ich tatsächlich gleich noch eine Geschichte. Van Nistelrooy und Tesche wurden eingewechselt. Van Nistelrooy für Mladen Petritsch und äh, Tesche für Trochowski. Und wir haben damals, äh, das weiß ich noch, dass, dass wir damals, mein Kumpel und ich, gesagt haben, oh, wow, cool, jetzt sehen wir den Rüt van Nistelrooy in einem HSV-Trikot. Das ist schon ein geiler Moment, den wir jetzt gerade erleben. Und äh, dass das so geil werden würde, dann damit haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gerechnet.
0: Ihr musstet ja auch ganze zwölf Minuten warten, bis dann richtig was passiert ist. Und warum habe ich Tesche genannt? Selbstverständlich, weil Tesche die Vorarbeit geleistet äh, hat. Ja. Wozu?
1: Zum, zum 2 zu 1 von von, äh, von Nistelrooy. Und ähm, beide Tore von Van Nistelrooy, die sind ja dann, hintereinander weggekommen. Also es war ja das 2-1 ein, in der 75., das 3-1 in der 77. Und da ist unter den HSV-Fans eine derartige Euphorie ausgebrannt. Und man hat, der HSV hat den VfB Stuttgart ja damals komplett auf dem falschen Fuß erwischt mit diesen zwei kurzen Toren hintereinander. Und wir waren so euphorisch, gerade so mit, mit, äh, mit, mit Van Nistelrooy. Und nach dem zweiten Tor, nach dem zweiten Tor, waren wir gerade so ein bisschen wieder, haben wir uns beruhigt, und hinter uns sagt einer, Alter, wie geil war diese Tesche-Einwechslung? Das war, das war die, das waren die Worte von unserem Hintermann, und wir gucken uns nur an, Hauke und ich, mein Kumpel und ich, und, und, und dachten nur, Alter, ja, ja, war, war da Natürlich ist die Tesche vor.
0: War schon nicht verkehrt, ne? Nee, ja. Der gute Robert. Ähm, ja. Dann war dieses Spiel, wir machen das kurz wollen jetzt keine Spannung mehr reinbringen, auch wenn sich die Stuttgarter noch gewehrt haben, war gewonnen. Das war ein gutes Und,
1: Fußballspiel übrigens. Das war insgesamt ein gutes Fußballspiel, kann man sagen.
0: Ja. Äh, Im Kicker steht natürlich wieder was anderes. Schön Gruß an Sebastian Wolf. Aber <lacht> <lacht> äh, da steht auch, dass äh, der Sieg eigentlich sehr glücklich war vom HSV. wenn man so aus äh, unbeteiligter Sicht war, waren die Stuttgarter doch sehr überlegen.
1: Ja, ja, aber letzten Endes auch da steht, Van Nistelrooy braucht keine Anlaufzeit im Kicker, damals im Kickerbericht und äh, das brauchte er tatsächlich nicht und es ist halt die Geschichte dieses Spiels damals und ähm, ja, es läuft mir heute noch kalten Rücken runter, wenn ich an dieses Spiel und an diese zwölf Minuten zwischen Van Nistelroys Einwechslung und den beiden Toren denke.
0: Ja, das glaube ich. Und das ging ja nun auch vielen so. Ich weiß übrigens, dass ich äh, kurz vorher mit zwei Leuten, die du auch ganz gut kennst, äh, in Dortmund war, bei dem Auswärtsspiel, das wir 1-0 verloren hatten. Und da kam über den Bildschirm nach dem Spiel, oder war es sogar in der Pause, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, die Meldung der Verpflichtung von Nistelrooy. Und wir haben spontan gesagt, jetzt wird alles Rüd. <lacht> ähm, und es kam da so, und dieser Einstand, es war übrigens das zweite Spiel, da muss ich dich einmal ganz kurz berichtigen, er hat schon drei Minuten gegen Köln gespielt, aber oh. die wollen wir nicht mitzählen. Ähm, der weitere Weg von Rüd van Nisseroy beim HSV war dann so, ja, auch von Verletzungen geplagt, er war ja auch nicht mehr der Jüngste, aber was mir noch so im Kopf geblieben ist, das war die Zeit, als Real Madrid ihn zurück wollte. Hast du das auch noch so im Kopf?
1: Ja, da, ja, das war war eine ganz, ganz äh, fiese und blöde Zeit und ich fand es auch damals in Ordnung, als der HSV gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht und ähm, wir, wir wollen dich behalten und wir wollen, dass du hier bist, weil es gab ja zu dem Zeitpunkt gar keinen so großen Anlass, dass der HSV in irgendeiner Weise Ärger erzeugen würde oder so. Eigentlich sah es doch alles ganz gut aus und dann brachte das wieder die, die komplette Unruhe damals rein.
0: Ja, ich habe das damals ganz anders empfunden. Ich hatte das als große Chance empfunden, wenn man Van Nistelrooy zurück äh, hätte gehen lassen. Er wollte es ja gerne, äh, weil halt Madrid gerufen hat und ihn brauchte. Äh, hätte man sich vielleicht eine Möglichkeit für spätere Transfers geöffnet, äh, dass man da irgendwo in eine Kooperation mit Real Madrid gekommen wäre, äh, was einem vielleicht geholfen hätte. Das war mein Gedanke damals. Und ja, es ist dann halt nicht so gekommen, und äh, andersrum, für die Vorgehensweise des HSV, ihn nicht gehen zu lassen, sprach natürlich auch eine ganze Menge.
1: Ich muss jetzt einmal gerade, ich habe eben nochmal nachgeguckt, wie viel Trainer Rüd van Nistelrooy in seinen 36 Spielen, 36 Spiele hat er für den HSV gemacht, hat 12 Tore gemacht, ähm, Rüd van Nistelrooy hat in seinen 36 Spielen vier Trainer gesehen. Ich meine, das zeigt ja auch schon, dass damals so ein bisschen, ja, alles alle irgendwie ein bisschen bekloppt waren.
0: Das war natürlich diese Zeit mit den ganzen Trainerwechseln. Es war beim HSV alles im Argen. Äh, und der endgültige Abwärtstrend, der ist da zustande gekommen, das wissen wir beide. Und deine negative Sicht hatte sich quasi erfüllt damit. 43 Pflichtspiele hat Rüdver Nistelrooy am Ende gemacht und 17 Tore dabei geschossen. Äh, es ist keine übermäßig große Quote, aber er war ein übermäßig toller Mensch beim HSV, finde ich.
1: Ich, kann, ich erinnere mich eigentlich auch gerne an Rüth van Nistelrooy beim HSV zurück. Also von daher, von mir bekommst du jetzt auch keine bösen Worte. Ich glaube, der Ärger mit Real Madrid hätte nicht sein müssen. Aber insgesamt fand ich die, die Zeit von Rüd van Nistelrooy beim HSV in Ordnung. Ja,
0: so kann man das sehen. Und sehr in Ordnung war übrigens auch deine Zeit beim HSV-Kalender hier im HSV-Talk. Und diese Geschichte äh, war bestimmt vielen äh, vor Augen und mir auf jeden Fall noch sehr gegenwärtig und du hast es uns nochmal wirklich wieder neu veranschaulicht, dieses tolle Spiel in Stuttgart mit dieser Wahnsinnseinwechslung von Rüth van Nesteroy. Vielen Dank dafür, Andreas und bis bald mal wieder im HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, ich bin irgendwann auch mal wieder dabei.
0: <lacht> ich freue mich drauf und bis dann. Tschüss, Andreas. Tschüss. <lacht>